0: Sportbar, gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit dem Host Lukas. Ja, heute geht's es äh, um das Wecker-Wochenende vom 18. November und 19. November. Ja, beziehungsweise war es dann nur am Ende der 18. November nur der Herrensladung von Gurgel am Samstag, denn beide Darmabfahrten in Zermatt wurden natürlich wieder mal, wie es so gerne ist, in Zermatt abgesagt. Aber das ist ein Clean Sweep, 8 also Eight from eight. Also, ich glaube, so was hat es noch nie gegeben. Also auf jeden Fall nicht bei mehr als vier Rennen. Also es wurden letztes Jahr vier Rennen abgesagt, dieses Jahr vier Rennen abgesagt. Man, für mich persönlich ist, ist es jetzt over. Ganz einfach. Dieses <lacht> Dieses Ex Experiment ist over für mich. Und generell ein sehr komisches Cup wochenende weil es ja einfach nur Samstag war. Einfach nur der eine Herren Slalom und das war's. Oh, und heute wird nicht nur ja, n, eine Review zu dem Komp, sondern auch ein bisschen eine Preview zum nordischen Sport. Denn ja, er läuft ja gerade. Ich gucke äh, ein paar Highlights von der nordischen Kombi. Oh, heute ist dann, also heute, ich nehme es auf, am Freitag, den 24. November, wird wahrscheinlich am Samstag hochgeladen werden. Ähm. Skispring ist dann wieder, äh, fängt dann wieder an Biathlon, auch diese Wochenende, die. Die Langläufer haben schon ihre erste Springqualifikation hinter sich. Äh, die Slopestyler haben den ersten Bewerber auch schon hinter sich im Stubai. Also, jetzt fängt es richtig an mit den Wintersportarten. Es kommt aber auch noch ein Zweitliga-Podcast. Hört, hört, hört. Ja, auf jeden Fall gehen wir rein in, in den Herrenslalom. Ich will mich da nicht zu lang aufhalten. Das Positive für Österreich, ein Dreifachsieg. Es, es fühlte sich, wie gesagt, dieses ganze Weltcup-Wochenende fühlte sich einfach wie ein Fiebertraum an. Also als ob es nicht passiert wäre, weil es einfach nur dieser eine Hernslöbung war und dann ein Dreifachsieg von Österreich so. Okay. Manuel Feller gewinnt zum dritten Mal in seiner Karriere ein rennen 23 Hundertstel von Markus Schwarz, der einen riesen äh, Durchgang gefahren ist. Aber noch einen riesigeren äh, zweiten Durchgang ist Michael Matt gefahren. Der wurde Dritter. Hat mich riesig gefreut für den Jungen. Eine Hundertstel vor Dave Riding, der witzigerweise auch von der äh, Region Gurgel bzw. von dem Skiresort gesponsert wird. Also ein Vierfachsieg. Sieg. Daniel Jul, fünfter, sonst war es eigentlich ein schwieriges, ja, ein schwieriges Rennen. Ich würde sagen schwieriges Wochenende. Nee, aber ein schwieriges Rennen für die Schweizer. Timon Haugen, sechster, Henrik Christoffersen, siebter, der sich später bei einer Situation zum Affen gemacht haben. Da kommen wir aber später, das ist. Aber wer das reingesehen hat, weiß ich, von was ich rede. Das ist dieser sogenannte Elefant im Raum. Ähm, Freiburgs 8, ein bisschen verloren leider. War dritter noch im ersten Durchgang. Lino Strasser, Neuter und Albert Popov, 10. Es war, ja, ein bisschen, mh, ja, wie soll man sagen, ein Fest, ein Rennfest. Äh, es war ein schwieriger erster Durchgang sind, glaube ich, fast 30 Leute ausgefallen. In den ersten 30 nur zwei, aber dann 30, 31, unter anderem Johannes Stroll 35, 37, Joachim Salarich übrigens die 35. Aber mal der richtig gut drauf war, der hätte ein top 10 ergebnis holen können. Und dann 40, 41, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, alle ausgefallen. Also wirklich von 53 bis 59 alle ausgefallen, darunter auch der junge Linus Witte aus Deutschland, Anton Dremmler aus Deutschland, der Nummer 40 war auch dabei. Also bei den ausgefallenen 62, 63, 64, Fabian Himmelsbach 65, 66, 67 ausgefallen, 69 ausgefallen, 71 ausgefallen, 72 ausgefallen. Also wirklich heftig gewesen. Dann äh, bei den Ausgeschiedenen waren auch, war auch noch Sandro Simonett dabei, der Schweizer nicht in den zweiten Durchgang haben es geschafft, äh, zum Beispiel Victor Muford-Jandé mit Startnummer 70 sein Comeback-Rennen. Null von Grüningen. Ähm ja, genau, das waren die einzigen Deutschprächen, die es nicht geschafft haben. Das war es, wie gesagt, ein tolles Rennen. Ähm, Stefan Haderlin auch nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Generell für Österreich. Sieben von acht Österreichern kamen in den zweiten Durchgang. Also das heißt, ähm, die, drei die vier angesprochenen und dann haben es noch geschafft, äh Adrian Pertl, Dominik Raschner und zum ersten Mal in seiner Karriere Simon Ruhrland. Holte dann Punkte als 27. War von den Leuten, die ins Ziel gekommen ist. Der letzte hat doch einen schweren Fehler gehabt, aber wie gesagt, am Ende ist es ein toller Erfolg für ihn. Ganz einfach. <lacht> diese diese Fiebertraum-Theorie wird immer heftiger. Gibt es das Rennen überhaupt? Sehe ich da wirklich gerade... Ja, das Ergebnis vor mir, oder ist das einfach nur eine Projektion meines Gehirns, Alter? Ausgeschieden sind Laurie Taylor, Adrian Pertl und Leut was, wieder gesagt, zu dem Rahmenschwarzen Rennen der Schweizer geführt hat. Den Ramon Zehnhäusern 22. Tanginev 20. Für den war es ein gutes Rennen, fairerweise. Luca Erni 20. Und Marc Rochard 19. Und halt Daniel Jühl, der Einzige, der die Fahnen hochhaltet als Fahnen, hochhaltet, Fahnen hochhält als Fünfter. Wie gesagt, Restliche waren noch Christopher jakobsen als Elfter. Das schwedische Team, <lacht> wenn man es so nennen will, wirklich sehr dezimiert. Der zweite ist Fabian Ax schwarz gewesen, der zweite äh, Schwede. Und der ist ausgeschieden im ersten Durchgang. Wenn man das, wenn man bedenkt, <lacht> ja, wenn man bedenkt, was Schweden für eine riesen, riesen, riesen Slalomnation war vor. Fünf, sechs Jahren. Jetzt einfach nur noch zwei Athleten zu haben, ist heftig. Äh, Clemon Noel, Zwölfter. Das, das gleiche Zählt bei den Schweizern. Victor Muport Hugo De grip äh, und ich glaube, nee, Paco Rassar, genau. Und das war es. Vier, vier Franzosen. Ähm, Tobias Kastlung, der einzige, ah, nee, der, einer von zwei Italienern im zweiten Durchgang. Denn äh, Simon Röhrland hat Thomas Salo nämlich um 500. Äh, äh, ähm, äh, der um 500. rausgeholt, äh, rausgehauen hat röland Ich wurde kurz ein bisschen äh, von saka gerade ein bisschen <lacht> Ja, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Beeinträchtigt, ne? Aber ist nicht so. heißt nicht beeinträchtigt, aber interrupted. Ja? Ähm, wann wir denn den Zweitliga-Podcast aufnehmen? Aber, lassen wir das so wieder rein. Philipp Zucic, 14. auch zwei Kroaten im zweiten Durchgang. 15. Sebastian Holzmann, für ihn ist ein äh, gutes, ja, wie gesagt, ein sehr ein gutes Ergebnis einfach. Es ist ja die Saison ohne Großereignis. Also kann man da äh, sich richtig zeigen, finde ich. Billy Major, 16. Jahr, drei Briten im zweiten Durchgang. Wenn Laurie Taylor nicht ausgeschieden werden, es werden drei in den Punkten gewesen. Dominik Raschner, 17. Bestes Karriereergebnis im Slalom. Hat mich riesig gefreut. Der hat äh, Material gewechselt, genauso wie äh, Michael Matt. Und es funktioniert auf einmal richtig gut. Oh, freut mich das. Aber wie gesagt, der Druck ist auch nicht da wobei für die für die Leute was da hinten ist der Druck schon eher da weil jetzt haben sie wobei sie haben die Chance jetzt sich wirklich zu zeigen haben wirklich eine lange Saison die die besten Athleten sage ich so haben diesen heftigen Druck nicht sich für irgendwas zu qualifizieren so fringe mäßig die so fringe mäßig rumlaufen so wie zum Beispiel Michael Matt ähm, aber es ist einfach gerade eine gute Zeit. Alexander Sten Olson hat viel verloren vom ersten Durchgang zurück. Das war ähm, ja, es war heftig, weil wir dann über diesen Elefanten im Raum sprechen. Deswegen wahrscheinlich ähm, der Nächste ist halt der Marco Über den gibt es jetzt einen Film. Äh, 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 ähm, der, hat mit, der ist erst zwölf oder so und hat jetzt schon einen Film rausgebracht über sein Leben. Das ist, das ist so heftig. Auch auch bei Fußballern, Fußball, die alle 19 sind, ähm, die ein Buch rausbringen. Alter, what the fuck? Und ja, der nächste, Luca Erni, ja hat nicht. Ähm, der ist halt okay gefahren. nicht Man kann halt wirklich nicht viel sagen dazu. Ähm, ist halt schon lange nicht mehr auf dem Level, auf dem er mal war. Ah, Makro ist schon 30. jahre aber trotzdem, Alter. setzt noch 30 Jahre drauf und dann kann es ein Film werden. Ne? Luca Erni halt, wie gesagt, nicht mehr auf diesem Level, auf dem er mal war. Für Tanginev war es ein gutes Ergebnis. Äh, zeitgleich mit Luca Erni. Herr Ramon Zehnhäusern viel verloren im zweiten Durchgang. Sehr bitter, sehr, sehr bitter. Und dann Samuel Kollega auch noch äh, zeitgleich mit Ramon Zehnhäusern. Jürgen Del Campo der äh, Spanier mit Punkten. Und ja, Alex, äh Sebastian Vossolewag, Alex Finatze, 25. und 26. Finatze auch sehr viel äh, belastet. Jetzt kommen wir zum Elefanten im Raum. Und das waren die Klimaschützer, die nach dem Zieleinlauf von Marco Schwarz den Zielraum gestürmt haben und es mal. Ähm, wie soll ich sagen ich finds ich finde es richtig gut was die machen man sollte darauf aufmerksam machen keine äh, augen oder ohren zu halten sondern es war für mich das richtige einfach einfach es war das richtige zu tun ich bin immer auf der seite von äh, den naturschützern denn so machst du welle es gibt aber, zwei äh, zwei dinge die mich an dem nicht nicht stören sondern einfach die ich nicht so ein bisschen verstehe ähm, ähm, ja warum bei einem absoluten green event und da lasse ich sie vom haken weil äh, wenn wenn da steht es gibt keine die wurden nie interviewt aber wenn die da einfach gesagt haben, okay, wir, wir machen da jetzt Welle, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie für die Klimaproteste, ähm, also für, die, für den Klimagipfel abstimmen sollen, weil da sehr viele Gleichgesinnte sind. Denn vor allem bei einem Event findest du hundertprozentig Leute und auch Athleten, die auf deren Seite sind. Und für mich hat es ähm, zum Beispiel... Manuel Feller, richtig gut analysiert dann beim äh, Interview, wurde auch dazu gefragt, er, er hat gesagt, er findet das richtig gut, nur die, die, äh, der Zeitpunkt war halt irgendwie komisch und das ist halt korrekt, vor allem wie gesagt, so bei einem bei absoluten Green Event und da gibt es für mich wirklich, ich las die vom Haken, wenn gesagt wird, okay, wir wollten äh, Gleichgesinnte so aufmerksam machen, so, so ja, wählt für den Klimagipfel, wir sind auf eurer Seite und das zweite ist, und das ist, ja, es ist halt nach dem, nach dem fünften gewesen, nach dem ersten Durchgang. Äh, und wenn man das gemacht hätte, wenn man nach Manuel das wenn sie nach Manuel Feller, nach dem ersten Durchgang, da rausgelaufen wäre, wäre es großartig. Also wär, dann wäre es für mich wirklich ohne Flaws großartig gewesen. So ist es halt so. Man hat das Rennen auf jeden Fall ein bisschen beeinflusst. Alexander Sten Olsen hat viel verloren. Ramon Zenausen war, glaube ich... Ne, Clemon Noel war Zweiter nach dem ersten Durchgang, hat viel verloren. Fabio Gstrain hat nach dem Interview gesagt, das hat ihn sehr gestört, diese Pause, denn es war 15 Minuten unterbrochen. Das ist halt so... Das ist halt genau dieses Geschmäckle, was du vermeiden hättest können, dieses negative Geschmäckle darüber. Wenn die das... Nach dem wirklich nach dem Feller Zielanlauf machen und ja, er hat gewonnen. Und du beeinflusst das Rennen zu 0%. Bin ich 100% an Bord, so bin ich 95% an Bord. Warum sich Henrik Kristoffersen zum Affen gemacht hat, ist einfach der wollte den Klimaaktivisten auf die Schnauze hauen. Wo ich wirklich auch der FIS und den Kameraleuten großes Lob ausspreche es wurde transparent gezeigt es wurde gezeigt wie die auf, äh, wie die gelaufen sind in mehreren also in, in den zielraum gelaufen sind gekommen sind und das wurde gezeigt wurde nicht weggeschaltet es wurde hendrik christophersen gezeigt der richtig wild wurde und dann, äh, und es wurde kein hehl daraus gemacht also es wurde nicht versucht es zu vertuschen sondern es anzusprechen und ich finde das sehr sehr gut großes lob an den orf an, an die fis und generell an alle Kameraleute. Die werden sowieso immer ähm, ja immer ein bisschen nie, also nie so angesprochen. Die, die kriegen nie den Schein, äh, den sie ja, den, die sie, denis, den sie verdient haben. Oh mein Gott, ich lese mir gerade nämlich ein bisschen was durch. Denn Julian Schütter, ein Klimaaktivist und ein Abfahrer vom Österreichischen Skiverband, hat nämlich geschrieben, Henrik, du kannst über die Proteste denken, was du willst und sie kritisieren, wenn du magst, aber mit Gewalt zu, regieren, re oh, zu reagieren, das ist ein Tippfehler, war ein großer Fehler, schreibt ösv athlet und Klimaaktivist Julian Schütter als Antwort auf Christophers Posting und setzt fort, es ist nur menschlich in emotional geladenen Situationen wie dieser einen Fehler zu machen. Aber ich finde es sehr problematisch, dass du dich danach nicht entschuldigt hast und viele andere diesen Ausbruch feiern. Unser Sport bleibt mit dieser Gewaltverherrlichung weit hinter seinem Vorbild am Fluss zurück. Und wie gesagt, ich feiere es... Ich, ich feiere es nicht, dass er so ausrast. Aber ich, ich, weil ich, musste lachen. Ich musste einfach lachen darüber, wie der da so ein Tantrum wirft. <lacht> nicht, weil ich es cool gefunden hätte, dass er ihn auf die Schnauze haut, sondern einfach so, das war so, Jungs, halt, halt mich zurück, Jungs. Und es war einfach ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Eine ne witzige Situation einfach in, die, in, in dem Moment. <lacht> Okay, doch, es gibt auch viele prominente Befürworter, mehr als 20.650 Likes, erhaschte Christopherson für sein Instagram-Posting, schreibt die Kronenzeitung auf ihrem Online-Portal. Aufs Herz drücken unter anderem auch Mika Schifflin, Marco Schwarz, Alexi Pintero und Felix Neurauter. Marco Odermatt und Federica Brignone kommentiert mit klatschenden Händen. Der Spanier Juan del Campo, der 24. geworden ist, geht sogar einen Schritt weiter und kommt Danke fürs Handeln, wir hätten es alle tun sollen. Und da, und ich sage nicht, dass die nicht fürs Klima sind, sondern die sind, es ist, oh, es ist schwierig zu beschreiben für einen Menschen, der nicht im Profisport tätig ist. Aber für die ist es halt einfach, ja, die arbeiten wahrscheinlich ihr ganzes Leben daran. Die arbeiten 365 Tage daran. Nicht vielleicht für dieses Rennen, aber generell für alle Rennen, bereit zu sein, auf dem Punkt zu sein, da zu sein, wenn es sein muss. Und jede und jede Vorbereitung, alles, was die machen, ist minütlich, teilweise sekündlich getimed. Und das ist nicht nur im Skisport so, das ist in jedem Sport so. Und dann wegen einer Un... Weil wenn natürlich, wenn man weiß, okay, das Wetter ist schlecht, dann stellt man ein bisschen was um. Das ist halt so. Aber wenn sowas kommt, so ein... Eine ungedachte Unterbrechung ist es schwierig und ich glaube nicht, dass sie sagen, dass die jetzt sagen Scheiß aufs Klima, sondern einfach da wurden vier Leute Minimum äh, um ihr Rennen betrogen und so denken das ist, so denken Rennsportler nun mal und wie gesagt die Größten das ist und das ist in jeder Branche so die größten äh, Schauspieler die größten Musiker die größten Sportler, die größten Künstler oder in generell in jeder Branche sind einfach immer ein bisschen weird. Das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein, was Christopherson da wollte. Es soll es nicht. Es soll einfach nur eine Erklärung sein und eine Erklärung, warum hier Leute aufs Herz drücken. Das ist jetzt kein Thema, wo zum Beispiel jemand äh, den, den Post von Benjamin Mendy, es ist Benjamin, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, warte mal, warte mal. Gibt ja noch einen zweiten Benjamin Mendy. Ist das der? Ja, genau. Benjamin Mendy, wo Leute aufs Herzchen drücken, obwohl er oder bei Jerome Boating, der ein Convicted Sexualstraftäter oder Straftäter ist. Ne? Bei, bei Jerome Boating, was weiß ich, Gewalt. Da ist es was anderes. Aber es und da kommt dann. Die Kritik hinzu, was ich den Leuten, die ich gerade aufge, ähm, aufgeschrieben habe, machen will, wenn du weißt, du bist eine berühmte Persönlichkeit und in, in, im Namen Michaela Schiffrin wahrscheinlich die größte Schierenläuferin, die es momentan gibt und vielleicht die sie jemals gegeben hat, bei so und du dich sehr für äh, den Klima-, ja, für den Klimaschutz einsetzt, das zu leiten was, äh, also die, die Erklärung von Christopherson, äh, man findet sie auf seinem Instagram-Account, ähm ich kann es ein bisschen was vorlesen, today's situation during the second round will divide a lot of opinions, but I am, I am one to take action if I feel injustice. Was so viel heißt, ähm die Situation, die an diesem Tag passiert ist, wird für Meinungsverschiedenheiten sorgen, but ich bin jemand, der ähm, einschreitet, wenn ich fühle, dass es eine Ungerechtigkeit gibt, zum Beispiel, und und er schreibt halt einfach nur, thank you for all the support I have received, anstatt zu sagen, ja, yeah, okay, I made a mistake, I'm sorry for it. Und das hat ja Julian Schütte auch angeschrieben. Menschen machen Fehler und im Eifer des Gefechts ist es absolut verständlich. Das ist absolut verständlich. verständlich, im Eifer des Gefechts es so zu regeln. Aber wenn du dann rauskommst, ein bisschen drüber nachgedacht hast und dann so ein Instagram-Post machst, wo du dich nicht entschuldigst, ich habe immer, ge ich war immer, ich mochte Christ äh Christophers nie, weil ich immer dachte, sie ist a bit of a dick. Und er, he ist ein bit of a dick, ganz einfach. Kann man jetzt auch wieder unter das äh, Profisportler-Ehrgeiz und alles ähm, unter, unter dieses Banner packen. Aber, und das ist halt wirklich, es ist halt wirklich, wirklich schwer zu erklären. Denen ist es halt wirklich wichtiger, was auf dem Rennen passiert. Und der, ja, für Die ist die der, der Sport heilig und alles andere äh, ist zweitrangig. Es ist nicht, da, es ist menschlich das absolut falsche, aber das ist halt eine ne Ansicht, mit deren wir leider leben müssen. Ist halt so, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Julian Schütter und auf der Seite der, der äh, Klimaschützer 100 Und bei solchen ja. und bei um, solchen Aussagen also bei den, bei den gelikten Athleten ist es wie gesagt ein bisschen schwierig Felix, äh Marco Odermatt und Fenric, Federica Brignone nehme ich da raus die sind, haben für mich ein anderes Strafmaß, weil die haben ähm, drunter kommentiert mit klatschenden Händen das, äh, das machst du nicht im Autopilot, weil wenn man mir vorstellen kann man hat alle man hat, jeder hat schon mal so Instagram durchgeguckt und einfach im Autopilot einfach Dinge geliked. Oh, Hendrik, äh, guter Typ, like ich. Nicht mal durchgelesen vielleicht. Ich kann es ich nicht zu 100% sagen, deswegen... Aber ich gebe Michael Schiffen, Marco Schwarz, Alexi Pintero. F könnte ich da vielleicht ein bisschen also ein bisschen Schuld äh, wegnehmen? Aber Marco Odenbart und, und Fede, ne Also... Vor allem bei FEDE hat sich da in meinem Kopf ein bisschen, bisschen was verändert, wie ich sie äh, jetzt sehe. Es ist halt, ja. Es ist es ist schlimm. Es ist. Ja. Aber ich will nicht weiter darüber reden. Es ist ein schlimmes Thema. Ich will jetzt zur äh, Preview kommen. Also für alle, die, die nur über die Google holen wollen, äh, hören wollten, über das Rennen, über meine Review. Hier ist es zu Ende. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Sportbad. Tschüss und für alle anderen, die noch da bleiben, schön, schön, dass ihr da seid. Oh, ich bin so richtig hyped auf die nordischen äh, Bewerbe. Ich werde am Anfang jetzt noch sogar Langlauf gucken. Ich, ich gucke gerade nebenbei auch den äh, Sprint, den Langlaufsprint. Momentan sind die Damen an der Reihe, aber ich bin richtig heiß. Ich bin wieder richtig heiß drauf auf Skispringen in general. Oh, Gibt ja schon die Startliste, ist ja schon verfügbar. Ähm, die Fan haben nur eine, nur in Anführungszeichen, eine ähm, Vierer Nationalgruppe gebracht, weil auch der finnische Kader nicht so breit ist. Mit Henri Cavillo, Artu Boyola, Mikko Ahonen und Kasperi Rivolto. <lacht> Insgesamt sind 58 Athleten am Start. Es wird eine äh, auch für die Skispringer und generell für die nordischen Kombinierer. Und für die nordischen Sportler generell eine Saison ohne Großereignis natürlich. Die Skispringer haben immer noch äh, vier Chancen, die haben auch die Skiflugwärme, aber ohne wirkliche Weltmeisterschaft, ohne olympische Spiele. Viele Junge können sich zeigen. Bei den Deutschen ist ja dabei Martin Hamann, Pius Paschke, Philipp Raimond Stefan Leier, Karl Geiger und Andy Wellinger der große Abwesende ist Markus Eisenbichler, weil der noch nicht so weit ist, denn der hat seinen Studium abgeschlossen und der ist halt hat es nicht geschafft in den Nationalkader und das ist halt so eine wirklich eine, so eine Saison, wo sich Martin Hamann zum Beispiel zeigen kann. Bei äh, den Schweizern ist Remo Imhoff dabei, Kilian beyer Simon Ammann immer noch und Gregor Deschwanden. Bei äh, für Österreich sind sechs Österreicher dabei. Die großen Abwesenden sind Daniel Huber und äh, Philipp Aschenwald. Daniel Huber ähm, wurde nochmal operiert, der äh, laboriert an, an einer irgendeiner Verletzung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, Philipp Aschenwald hat sich das völlige linke Knie zerlegt, glaube ich. Warte mal, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Kurz Moment. Also das ist nicht nur ein Kreuzbandriss. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm Glaube, da war da war auch mal, auch Meniskusriss oder so. Wo habe ich denn das geschrieben? So, hat sich das ganze linke Knie zerlegt. Ja, es war das linke Knie und ich glaube, da war Patellosehenriss, Meniskus-Einriss, Kreuzbandriss, auch Innenband. Der hat sich da. Alles, alles zerlegt in diesem Knie, das war unglaublich, gute Besserung natürlich an dieser Stelle, auch an Daniel Huber und auch an Maximilian Steiner, der auch einen Kreuzbandriss hatte, wo, aber, aber das Schöne war, die konnten drüber lachen, ähm, Philipp Aschenwald hat aus seinem instagram account ein Bild hochgeladen mit Maxi Steiner im Krankenhaus und hat gesagt, man soll sein Idol nicht alles nachmachen, es ist halt einfach, sch einfach irgendwo schön, äh, aber ja also für österreich am start sind äh, clemens Eigner, das ist so ein bisschen die überraschung aber dann jan hörl michael Heibe, manuel fettner daniel jovenik und stefan kraft also die creme de la creme, äh, stefan kraft liebt der ja kusamo oder wie oder wie man es eigentlich nennen sollte ja rucker aber ich sage immer kusamo das wird so ich habe nie das wort rucker gehört es kennt sondern immer es wurde immer von kusamo geredet und Stefan Kraft gewann ja letzte Saison zum ersten Mal in Rucker, glaube ich. Ja, genau, in Cusamo. Äh, ex mit Halvor Igna Das war seine erste Podiumsplatzierung auf diesen auf dieser Chance. Und es hat auf jeder Chance mindestens einmal das Podium erreicht, auf der momentan im, im, äh, gesprungen wird im Weltcup. Das ist so hell. Oder auf der, auf der er im Weltcup gesprungen ist. Das war einfach, einfach krank. Und er liebte diese Chance. Und ich glaube auch, dass so das ein oder andere Podium drin ist. Und generell, ich glaube, ich habe es letztes Jahr gesagt, schon mit Jan damals im Podcast, ähm, ich glaube einfach, dass Stefan Kraft wieder den Gesamtwecker holt. Ich glaube einfach daran. Und ich darf daran glauben. Äh, für mich eine große Enttäuschung, immer noch Japan und immer noch Deutschland, der Japan-Kader ist. Dünn. Es, natürlich gibt es Yoyo Kobayashi, natürlich gibt es Naoki Nakamura. Aber dann wird es dünn. Renni Kaido, Yonjiro Kobayashi und Tomo Fuminaito. Ja. Und ja. Ich, Polen glaube ich wird auch so die goldene Generation von Polen. David Kubatsky, Yotoshiwa, Kamil doch. Das wird die letzte wirkliche Saison sein, wo die für mich was anrichten können werden auch langsam rausgehen und dann wird es auch denn der nächste ist, in, in der reihe ist der Paul Paul alexander schießt ist auch schon äh, wird 30 nächstes jahr oh. gucke ich noch werden haben sie noch am start oh, das war's. Oder was ja nicht das ganze kommt es sind halt noch nicht viele re ready ja 5 1 2 3 4 5 polen ja, die haben sonst keinen anderen mit. Heftig, 58 Springer sind am Start, fans halt einfach, ja, ich, ich glaube einfach, dass die ein bisschen verlieren, bei Norwegen, nein, Norwegen wird immer top bleiben in der nordischen Disziplin, das sind, da gehen die Besten weg, dann kommen drei, vier neue und die sind sofort wieder am Start und es, es ist halt äh, der ewige Kreis, Nordische Kombination, glaube ich, wir wenn halt, wenn er fit bleibt, führt halt bei mir kein Weg vorbei. Bei Jal Magnus Riegelpa, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich natürlich Johannes Lampat es wünschen würde. Einfach aus österreichischer Sicht nicht. Aber sonst bin ich ja mit Johannes äh, Lampart im Zwiespalt wegen seinem Helmsponsor. Und sonst, äh, ja. Über, über Cross-Country kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass sich kein Österreicher von drei äh, bei den Herren für die äh, für Sprintfinale qualifiziert hat und Theresa Stadlober auch nicht bei den Frauen. Aber bei Theresa Stadlober ist das auch nicht... Oh mein Gott. Sie ist halt keine Sprinterin. Umso, umso länger die Distanz ist, umso besser wird Theresa Stadlober. Jetzt wurde sie 39. Das normales Ergebnis für sie im Sprint. Aber was bei den Österreichern passiert ist, war es wahrscheinlich zu kalt. Kann ich mir vorstellen, der Ruck ist richtig kalt. Man hat wahrscheinlich noch nicht unter solchen Umständen trainiert. einfach äh. mal. Genau, Benjamin Moser 43. Michael Föttinger 44. und dann äh, Lukas Mokronic 75. Es war einfach nicht deren Tag. Und da muss man halt wirklich bei den, den Langläufern muss man wirklich ein äh, bisschen was verzeihen. Die waren lange lange nicht weit, lange nicht weit, oh mein Gott, lange nicht in der Weltspitze. Jetzt haben wir ja wieder ein ganz ein kleines aber feines Team, hoffentlich äh, Doping Free. Und ja, muss man halt gucken, was da ein paar ein paar jahren passiert aber da kann sich was zusammenbauen. einfach so ein kleines team kein siegerteam aber die vielleicht äh, hin und wieder mal in den punkten landen war mal und jetzt ich noch biertlern Birtl. was, was verbot verschafft norwegen Eklat eklatante biertlern vorteile bei Testrennen vor dem Stadt des Birtlau und Weltcup in Norwegen ist eine klasse, ist keine optimale Lösung dafür gefunden, zu haben, dass Flurwachs auf den Skiern nicht mehr erlaubt ist. Sie entschuldigen sich deshalb wirklich schon bei der Konkurrenz. Okay. Uh. Dank teurer, die Überschrift ist dank teuer, Slash, und ich quote hier nur Penisverlängerung. Was? Ach so, das äh, Figure of Speech. Also das war... Oh Gott, der hat das so so ge <lacht> der ist so Der hat das so gesagt, weil er einen Vorteil in seiner, in, in, im Team hat, äh, im norwegischen Team, das ist wie eine Penisverlängerung. Oh Gott, Alter. Und das wird auch, ja, das... Ja, wie soll man sagen? Das, äh, das Thema bei den Mä bei den Männern wer kann Jonas dinges schlagen ich glaube keiner ich glaube wirklich keiner und die Österreicher sind wieder einfach ein bisschen hinten nach da wird äh, und das sage ich Top oh! 25 Platz soll immer drin sein ich wollte Top 20 sagen aber ich habe mich Top 25 äh, entschieden bei den Skispringern übrigens auch immer immer Top 10 und bei den äh, nordischen Kombinationen auch immer Top 10 also das sollte immer drin sein wie es ja auch bei den ähm, Alpinen habe und bei den Damen auch immer Top Ten bei den Damen Biathleten und ich glaube für Lisa Hauser, jetzt ist es doch so weit, komm mal richtig angreifen für den Gesamtweltcup Anna Gandler der traue viel zu dann noch, äh, glaube ich, Julia Schweiger ist im Team dabei Christina Obertaler und Tamara Steiner jetzt Stouts nicht im team dabei mir überraschend äh, in, äh, kati innerhofer wurde mutter herzlichen glückwunsch dafür ist deswegen auch nicht im team dabei Aber ich guck mal warum ist Donia stouts nicht dabei die ratswähler in dunia erstmal erstmals 2016 im auftrag nach einem hornisten stich im sommer hat sie sich in der vorbereitung schwerfing sich mehrmals einen effekt dann hat auch corona Ah, okay verständlich verständlich einfach ja, und das, das war's. Ähm, es wird eine Review geben zu Biathlon, wobei das ja auch noch hin und wieder laufen wird, äh, zu, zu den Skispringern hundertprozentig, zu nordischen Kombinieren weiß ich noch nicht und auch zu den Damenalpinen in, beim Riesenslalom Doppel, glaube ich, oder Riesenslalom und Slalom in Killington. Wieder danke recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Sportbar. Tschüss.